1: Goed dat je halverwege de week weer bij ons bent en weer luistert. Welkom. Het is woensdag 17 januari, de dag waarop Tesla ook in Europa de prijzen verlaagt, net als in China. Tesla has slashed prices in Europe in a bid to drive sales. In Germany Tesla cut prijzen op its Model Y crossover. Maar het
0: is ook de dag dat de AX weer in het rood duikt, 0,9% deze keer. Arjen verloor het meest en zakt 3,7%. Ja, een hoop somberheid dus. En om ons uit die dip te trekken is hier Justin Blekenmolen van Online Broker Links onze gast vandaag.
1: We gaan het zo hebben over Justy Takeaway. De bron van zorgen blijft. Grubhub, dat Amerikaanse deel dat al dik anderhalf jaar te koop staat... verliest in rap tempo klanten. Zometeen hoor je daar alles over.
0: Eerst naar de onrust in de Rode Zee. Want dat kan niet alleen het tekort aan containerschepen veroorzaken... er dreigt ook een tekort aan olietankers. Door de aanvallen van Houthi-rebellen moeten tankers omvaren. En ja, die alternatieve route duurt langer. Daardoor zijn minder tankers beschikbaar voor olietransport... en dat kan weer leiden tot vertragingen bij olieleveringen. Dat zegt de topman van staatsoliebedrijf Saudi Ramco... De afgelopen dagen buitelen de topmannen en vrouwen... werkelijk over elkaar heen met waarschuwingen. Nou Neem deze man van Saudi Aramco. Maar ook het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie laat van zich horen. En wat zegt zij? Ja, ze zegt dat alle spanningen de groei van de wereldhandel kunnen raken... waardoor eerdere voorspellingen opnieuw moeten worden bekeken... en zo nodig moeten worden bijgesteld. En dat bijstellen gebeurt dan waarschijnlijk naar
1: beneden. Ja, Klaas Knot dan, die haalt CNBC, eerst al zijn Oostenrijkse collega... nu haalt de DNB-president de headlines op Davos. En ook hij doet dat met een uitspraak over renteverlagingen. I think and I think many colleagues have also re-emphasized that message that markets are getting ahead of themselves. It's pretty clear. And the problem for us is that in the end that might become self-defeating. I mean, we are optimistic yeah, that we have a credible prospect of a return of inflation to 2% in 2025. But a lot still needs to go well for that to happen. Ja, beleggers lopen dus de hart van stapel, zegt Knot. En dan denk je, dit is een tactiek van hem en die Oostenrijker. Verwachtingen over een verlaging temperen. Maar iets later, zegt Christine Lagarde op datzelfde Davos, dat de rente waarschijnlijk in de zomer verlaagd wordt. Er ja, lijken dus wel wat spanning te zijn binnen de ECB. Ja, twee sb leden die zeggen, Justin, dat die verlaging verder weg is, komt Lacarde ineens met die verlaging aanzetten deze zomer. Uh, wat is het nu?
2: Ja, ze zijn het uh, waarschijnlijk uh, niet met elkaar eens uh, bij de Centrale Bank. En de ECB is sowieso wel een beetje van het afwachten en uh, afkijken ook. Ik denk dat ze en? de vet uh, de eerste uh, stap laten doen.
1: Maar wat is het beleid, wat is de uh, tactiek? Kan je die nog hierin vinden?
2: Nou ja, Het is ook misschien een beetje kijken hoe de markt reageert... op dit soort, uh, dit soort berichten natuurlijk. Hè, dan kijk ze even of de markt daar uh, gespannen op reageert of juist niet. Uh, en zo kan je een beetje aftasten uh, ja, waar de markt de rekening mee houdt. Want Christine
1: Lacarde kreeg vroeger wel eens he, het verwijten... dat ze onduidelijk is en dat ze vooral moet kijken... dat doet ze sowieso al naar John Powell van de Fed... dat hij in zijn manier van communiceren wel beter is. Is dit dan wel handig dat haar... Uh, ja, ze kan, ze kan die kikkers dus niet in de kruim
2: houden? Ja, het komt een beetje uh, rommelig uh, over zo. Uh, de Fed is iets... Uh, zijn het wat vaker met elkaar eens uh, de laatste tijd? Ja, we zien in de markt uh, we zien wel inderdaad dat de markt wel een beetje vooruit loopt op de muziek. Want er wordt echt al gerekend op een renteverlaging in maart. Huh. Terwijl ja, als de inflatie toch weer wat uh, omhoog uh, gaat of iets tegenvalt. Ja, dan kan het ook zomaar zijn dat we inderdaad pas in de zomer de eerste renteverlagingen gaan zien. Ja, dat een verboden relatie van een collega jou een mooie promotie kan
0: opleveren, bewijst Murray Ockenklos. Hij was eerder financieel directeur van BP, maar werd een paar maanden geleden benoemd als tijdelijke topman van het oliebedrijf. En zijn voorganger vertrok <gacht> per direct. Huh? En dat bleek dat hij had gelogen over relaties met collega's. Murray Ockenklos moest op de tent letten tot er een definitieve opvolger was gevonden. Nou, die is gevonden. Het was een hele ingewikkelde zoektocht, maar niet thuis. Want wat blijkt, de tijdelijke CEO wordt de vaste CEO ook in Klos mag blijven. En dus is de kans groot dat hij zijn beleid van de afgelopen maanden... ook de komende jaren doorzet.
1: En wat voor beleid is dat
0: dan? Het betekent veel van hetzelfde en kiezen voor zekerheid. Want net als zijn voorganger wil hij de groene activiteiten van BP laten groeien. Maar ondertussen laat hij wel de olie- en gasproductie... de rest van dit decennium op hetzelfde niveau.
1: Dan naar de familie van René Moos, CEO en oprichter van BasicFit. Die kunnen miljoenen euro's tegemoet zien... want Moos gaat een deel van zijn aandelen overdragen aan zijn familieleden. Maakte BasicFit bekend vanochtend in een beknopt persbericht. De CEO wil namelijk aan vermogensplanning doen, al dus de fitnessketen. Oh. En hij heeft nogal wat vermogen om uit te delen. Hij heeft nu iets meer dan 14 van Basic Fit in handen. Je wil gaan afbouwen naar iets meer dan 9 Op die manier gaan er miljoenen aandelen naar de familie Moos... in meerdere tranches. Op dit moment, goed voor, dik, 90 miljoen euro.
0: China was lange tijd een van de snelst groeiende economieën op aarde. Maar de ultrasnelle groei van de tweede economie ter wereld is stuk. Hoe dat jou gaat raken, dat vertellen we zo. Maar we beginnen met Just The Takeaway. Did
1: Veel marketing, grote namen reclames, je hoort bijvoorbeeld Katy Perry. Maar het aantal bestellingen, daar zit minder muziek in. In het vierde kwartaal werd er 7% minder besteld... bij het moederbedrijf thuisbezorgd. Een stuk minder dan waarop analisten hadden gerekend. Die tegenvallers, die zitten hem dan voornamelijk in Noord-Amerika... Zuid-Europa en Australië. Maar wat opvalt, Justin, is Grubhub, de Amerikaanse tak... dat loopt nog steeds niet... Wat gaat hij mis, dat het daar nog steeds niet uh, loopt?
2: Ja, nee, daar was een behoorlijke krimp uh, zelfs te zien van uh, 13%. uh, 13%, Ja, daar lijkt ze de strijd echt uh, verloren te hebben... uh, ten opzichte van de concurrenten. En dat zit hem vooral eigenlijk in de ontevredenheid van klanten... maar ook van uh, restauranten, dus van de partners. -hmm. Uh, Ze hebben echt te maken met veel kritiek. uh, Er zijn hoge tarieven, de klantenservice is slecht. En er is natuurlijk voldoende concurrentie... uh, van bijvoorbeeld uh, een Uber Eats of een DoorDash. En dit zijn de twee namen die echt uh, uitgegroeid uh, zijn tot uh, de twee grote... Die hebben marktaandeel verworven. Ja. En het marktaandeel van uh, GripHub... dat was zo'n tien jaar geleden nog 60 procent. En dat is nu nog maar 9 procent. Oh. Ja, en er is
1: natuurlijk al heel veel gezegd. Hè. Jitse Groen wilde dat een paar jaar geleden per se hebben. Heeft er veel te veel voor betaald. Had het überhaupt niet moeten kopen. Maar goed... Ze kunnen nu niet meer terug in de tijd. Het staat al sinds 2022 in de verkoop. Als je dit zo hoort, al deze treurige feitjes die je opnoemt... hoe ga je dat dan verkopen?
2: Nou, ja, Dat wordt een uh, steeds lastig verhaal. Uh, het, het aantal orders uh, is dus echt aan het afnemen. Uh-huh. Uh, en dat maakt je onderhandelingspositie natuurlijk niet uh, veel sterker. Dus ik vraag het me af of er nog een koper voor komt. Het staat al een tijdje in de etalage. Uh, en als die er wel komt, denk ik dat dat voor een spotprijs gaat zijn. Ze hebben het natuurlijk in 2020 gekocht voor 7,3 miljard. Een jaar later wilden ze er wel van af. Nou, ze hebben de afgelopen jaren, geloof ik, al voor ruim 3 miljard uh, dollar op afgeschreven. Ja. Dus ja, ik denk dat ze blij mogen zijn dat ze hier nog zo'n uh, 2 miljard uh, dollar voor gaan krijgen.
1: Jo, of misschien moet je het wel bijna gratis voor een, een symbolisch bedrag weggeven... dat je van die, van die club uh, afkomt.
2: Ja, dat zal niet uh, mooi voor ze zijn. Nou, de beleggers geloven er in ieder geval ook niet in, want uh, Just Tkw blijft onder druk liggen en de ja. beurswaarde is, geloof ik, nog, wat is het, nog minder dan 3 miljard. En dan zou uh, Grubhub zo'n 2 miljard dollar maar waard moeten zijn. Nou, dat zijn natuurlijk ook geen juiste verhoudingen.
1: Ja. Vandaag weer 3,5 procenten vanaf. Sinds de piek, hè, we zaten het net voor de uitzending op te zoeken... wes is er gewoon iets van uh, een klein ja, nee, 90 procent, procent ja. vanaf gegaan. Ik noemde net al heel veel markten op waar het heel beroerd loopt ik wil toch niet te pessimistisch worden. Is er nog ergens waar jij zegt, nou dan gaat het eigenlijk nog best wel lekker?
2: Ja, eigenlijk uh, wel, want gewoon in Noord-Europa, daar uh, zit nog wel wat groei in. Een aantal orders is gestegen, brutal stegen daar ook. Dus hier in uh, Europa, in Nederland, zien we nog best wel veel uh, mensen gebruik maken van thuisbezorgd. Hier is dat merk echt sterk, ook sterker dan bijvoorbeeld een Uber Eats. Mm. Maar ja, daarom willen ze natuurlijk ook af van grubhub. In Amerika ja, is het gewoon een verlieslatende markt. Uh, en, en dat be- blijkt ook wel uit de kwartaalpresentatie, waar ze dan ook bijvoorbeeld het aantal orders en de groei noemen. Exclusief Noord-Amerika om nog even te laten zien. Kijk, hier doen we het toch best wel aardig.
0: Ja, want hoe is die groei hier dan in, in Noord-Europa, waar het wel goed gaat?
2: Ja, het is, het is wel wat groei, maar dan uh, hebben we het over uh, enkele procenten aan groei. Uh, we zien wel een uh, forse verbetering uh, wat betreft de marges. Dus de winstgevendheid, uh, de aangepaste EBITDA, ja, die is wel positief. kwam ook iets be- uh, hoger uit dan, uh, dan verwacht. Uh, ja, ze zijn her en der het snijden in de kosten. En uh, de prijzen voor het bezorgen zijn wat omhoog gegaan. Dus de marges zitten wel wat in de lift. Maar ja, in, uh, in de VS uh, wil dat niet werken. Maar ze zijn natuurlijk
0: niet voor niks naar Amerika gegaan. Het idee was, ja, wij moeten de allergrootste worden in de hele wereld. Dat is mislukt, zeg jij net zelf ook al. Als ze dan alleen in Europa succesvol zijn, kunnen, kunnen ze dan overleven? Of, of is dit dan gewoon een, een, een overnameprooi? Gaan andere bedrijven op Just Eat Takeaway op termijn duiken?
2: Nou ja, dat, dat zou kunnen, maar ik denk dat, ze, dat het uh, zomaar goed uh, kan uh, blijken dat uh, Just Eat Takeaway in Europa de grootste is, en dat uh, Uber Eats en DoorDash in Amerika de grootste zijn, dat ze gewoon allemaal hun eigen uh, regio bedienen.
1: Ja, in Noord-Europa gaat het dus uh, goed. Gaan ze dit jaar ook meer verkopen of, of houden ze deze positie vast?
2: Uh, nou ja, ze hebben in ieder geval uh, alles uit de kast getrokken. Ook om uh, met name Grabhub uit uh, het stop te trekken. Je, je hoorde het net al even: de, het, het uh, reclamefilmpje van Katy Perry. Ja. Volgens mij ook samenwerking met Snoop Dogg. Ja. Uh, Er is ook een samenwerking met Amazon Prime, maar het heeft allemaal niet uh, echt geholpen. Uh, Hoe ze dit jaar gaan doen, uh, wat ze er zelf van verwachten, dat horen we op 28 februari. Dan komt het bedrijf met de volledige jaarcijfers uh, en zullen ze ook de verwachtingen voor dit jaar afgeven. Maar als we even kijken naar de analistenverwachtingen uh, van dit moment, dan wordt er een uh, bescheiden omzetgroei verwacht van zo'n 4,3 dit jaar.
0: Dalende export, laag consumentenvertrouwen, hoge werkeloosheid en een hardnekkige vastgoedcrisis. De lijst met tegenvallers is lang. De economie van China staat er slecht voor. En de economische groei behoort zelfs tot een van de traagste in 30 jaar tijd.
1: China's GDP lifted 5,2% in 2023. Het is een improvement op 2022 when it het 3% But Maar outside of the pandemic years. That 5.2% growth in 2023 is the worst performance since the 1990 recession.
0: En tot overmaat van ramp krimpt ook nog eens de Chinese bevolking... en daarmee komen ook China's lange termijn groeiplannen in gevaar. Dat allemaal veroorzaakt een verkoopgolf op de Chinese beurs... want aandelen dat naar het laagste punt in jaren. Waar maak jij het meeste zorgen om, Justin?
2: Nee, je hoorde het net al een beetje, deflatie, vastgoedcrisis sluimt... nog steeds op de achtergrond, laag consumentenvertrouwen. Maar daarbovenop komt natuurlijk dat toenemende geopolitieke risico... waardoor ook bedrijven steeds meer onder druk van overheden komen te staan... Ze mogen Minder samenwerken met China. Kijk maar naar de sancties op bedrijven als ASML, maar ook Nvidia. En dat gaat ook natuurlijk ten koste van de investeringen in het land. En ja, de slimme koppen vertrekken. willen misschien ook wel naar het buitenland. Dus ja, het ziet er allemaal niet zo heel rooskleurig uit voor China. En de economische groei in China zal waarschijnlijk uh, nog verder vertragen. Uh, wordt gerekend op zo'n 4,6% in 2024. Ja, ja. Dus dan zakken ze ook echt onder het 5%, hè, het heilige 5% niveau. Daar zullen ze niet zo blij mee zijn. En dan zou het zomaar uh, ervoor kunnen zorgen dat de beleidsmarkt in China uh, toch wel weer uh, met stimuleringsmaatregelen uh, naar buiten komen.
0: Ja, Want tot nu toe valt het met die stimuleringsmaatregelen erg
2: tegen beleggers.
0: hoopten ook op meer stimuleringsmaatregelen. Waarom uh, ja, is China zo voorzichtig uh, als het daarom gaat, als je tegelijkertijd die economie zo in elkaar ziet zakken?
2: Ja, ze zijn natuurlijk ook wel uh, een beetje geschrokken... van uh, wat die stimuleringsmaatregelen hebben gedaan in het verleden. Je kan natuurlijk enerzijds ook de te, te hoge inflatie door krijgen. Uh, maar ook de vastgoedbubbel is een beetje de schuld van die, uh, van die uh, maatregelen. Ze hebben te veel geld in het systeem gepompt... en met name dan uh, op die vastgoedmarkt. En uh, ja, ze zijn natuurlijk daar wel bang voor bubbelvorming. En uh, als het dan eenmaal leegloopt, ja, dan kan zo'n land ook in een langdurige uh, economische recessie terechtkomen. En daar zullen ze uh, zeker niet op zitten te wachten. Wat voor maatregelen zou China wel kunnen nemen op korte termijn? Uh, nou ja, nu de inflatie toch wel hard is uh, weggezakt, ook. Afgelopen week zelfs deflatie ja, de al drie keer op Ja, dan zou ik denken dat we toch wel weer wat kunnen doen met die rente. De rente kan toch wel weer wat omlaag. En dat zal toch de economie wat uh, moeten uh, uh, ja, op- laten opweren. Ja, dat heeft ook zijn weerslag
0: op de, op de beurs, die economie van China, die dus uh, slecht gaat. Uh, Chinese aandelen, hun slechtste jaarstart sinds 2019. Zie je dat op korte termijn nog goed komen? En wat is daarvoor nodig? Wil, wil, wil dat weer aantrekken?
2: In de afgelopen jaren is. China juist echt inderdaad uh, uninvestable uh, gebleken. Ik denk dat uh, vrijwel niemand meer uh, in China wil uh, investeren. Dat komt niet alleen door die economie die nu even hapert. Nee, zeker niet. Ook ook voornamelijk juist door die politieke beslissingen. De afgelopen jaren, de grote techbedrijven die op het oog eigenlijk een beetje westers leken, die zelfs noteringen hadden in de VS. uh, Een Alibaba of een Tencent. uh, Ja, die zijn allemaal teruggefloten door de de Chinese overheid. En uh, ja, de aandelenkoers van deze bedrijven staan dan ook tot op de dag van vandaag nog steeds onder druk. En ik denk dat beleggers het geloof een beetje uh, kwijt zijn geraakt.
0: Wat is voor nodig om jou weer te overtuigen om in China... volgens mij ben jij ook helemaal geen fan van in China beleggen... maar wat kan jou toch over de streep trekken... om in Chinese aandelen te beleggen? Want
2: die waarderingen zijn best wel... Ja, ja, Die waarderingen, daar zit gewoon echt een China-discount op, uh, zou je kunnen zeggen. En daardoor lijkt alles optisch heel goedkoop. Maar ja, zolang die geopolitieke risico's boven de markt blijven hangen... Uh, ja, is het echt wel ja, een te groot risico om daar te beleggen. Ik, uh, ja, ik was een aantal jaren geleden trouwens wel fan uh, van beleggen in China. Tof, Tof, toch wel, wel uh, een, hogere, een mooie groei lieten zien. Hè. Bedrijven als Alibaba, Tencent hebben het ook heel lang goed gedaan. Maar eigenlijk sinds een aantal jaar, sinds we dus uh, hebben gezien... Uh, wat we hebben gezien, hè, dus die, uh, het, het, het terugfluiten van die uh, techgiganten. Door de overheden, ja, ben ik er echt wel uh, geen fan meer van, en uh, ja, zou ik ook wegblijven? En ik zie helaas dat op korte termijn niet uh, verbeteren,
0: nee. Je zei ook al: je begon het gesprek met uh, ook het, het Westen, uh, Amerika, uh, uh, maar ook Europa, zijn steeds vijandiger tegenover China. We isoleren het land ook steeds meer. Ondertussen zie je ook dat de eigen bevolking daar krimpt, dus de binnenlandse markt is minder groot. Hoe
2: erg is dat. Nou ja, veranderende demografische ontwikkelingen zijn altijd lastig, uh, denk ik, voor land. Want een deel van je economische groei wordt natuurlijk ook uh, gedreven doordat je een bevolkingstoename hebt. Ja. Dan moet ik wel zeggen: China is best wel een land dat veel exporteert. Nou, als ze dat kunnen blijven doen, uh, dan zal de economie uh, daar niet heel erg. Nee, maar dat kunnen blijven. ze dus niet
0: blijven doen als wij steeds meer handelsbeperkingen opleggen, vooral de VS in dit geval.
2: Ja, klopt. Alleen, met, dit gaat wel met name over uh, bepaalde technologieën... en vaak bijvoorbeeld uh, appa- legerapparatuur en dat soort dingen. Maar hè, de, de gewone uh, spulletjes, hè, de tuinmeubelen... Ja, die komen nog vrolijk uh, uh, over de zee vanuit uh, Alibaba.
0: BNR beurs.
2: Vandaag is rood op Wall Street. De Jones staat drie
1: tiende van de procenten... de minde S&P 500 verliest 0,7 procent. De Nasdaq zelfs een procent. Terwijl er toch wel... Positief nieuws naar buiten kwam De Amerikaanse consument kan één ding nog altijd heel erg goed. Shop till you drop. De cijfers over december zijn bekend. En de Amerikanen die hebben weer veel geld uitgegeven. Meer dan gedacht. Zegt misschien ook wat over de koopkrachten en de economie.
0: En minder goed geshopt wordt er bij Tesla. Eerders schroefde Tesla al de prijzen van verschillende modellen in China terug. En nu geeft het ook Duitse klanten korting. De model Y wordt duizenden euro's goedkoper. Tesla is niet de eerste die in Duitsland zijn prijzen verlaagt. Reden is het wegvallen van de aanschafsubsidie. En door het stopzetten van die subsidie subsidies voor elektrische auto's, is de verwachting... dat de verkoopaantallen afnemen. en Fabrikanten proberen dat tegen te gaan door kortingen te geven. Inmiddels kun je ook het aandeel Tesla met korting kopen. Want dat staat 2,9 procent lager. Gisteren zagen we ook Spirit Airlines heel hard omlaag gaan. Die beurswaarde bijna gehalveerd. Uh-huh. En nu verliest het aandeel opnieuw... 23 procent. En beleggers schrikken van het besluit van de rechter... want die blokkeerde de overname van Spirit door JetBlue. De twee wilden samengaan en ze zeiden... ja, dat moeten we, want dan kunnen we ook concurreren... met de grote rivalen, dat is de enige manier. Maar de rechter gaat daar niet in mee... en denkt dat een samensmelting alleen maar slecht uitpakt voor klanten. Die klanten betalen dan namelijk waarschijnlijk... een hogere prijs voor hun vliegtickets.
1: Dan naar Manchester United. Fans hebben... Niet echt een makkelijk seizoen. En ik ben wat team
2: is anymore when I watch them to be honest with you. They don't play out from the back very well, They don't counterattack very well. They don't play direct en forward very well. I have no idea what they are.
1: Nee, de ploeg van Erik ten Hag staat zevende in de Premier League. Maar ook beleggers hebben geen leuke dag. De beursgenoteerde club kwam namelijk met een winstwaarschuwing. De winst zal ongeveer 10 lager uitkomen. Reden de vroegtijdige Champions League exit. Ze verkopen minder kaartjes, maar zeggen ze... we hebben ook minder televisieinkomsten. Beleggers schrikken zich rot. Het einde staat 5,6 in de min.
0: BNR Beurs... Wie is de allerbeste CEO van de wereld? Daar zijn we al de hele week naar op zoek. Eerder ging het al over Steve Ballmer, de oud CEO van Microsoft, en Jens Suang van Nvidia. En nu komt er een derde tech CEO bij. Justin, jij neemt Tim Cook mee, of zoals sommige prominente figuren hem noemen.
2: We appreciate it very much, Tim Apple.
0: De CEO van Apple natuurlijk. De derde CEO van een techbedrijf die we deze week bespreken, is dat toeval, Justin, of is er een reden voor te geven?
2: Nou ja, ik dacht ik neem gewoon de CEO van het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld. Alleen volgens mij is de afgelopen dagen Microsoft Apple voorbij gevolgd. Ja, dat klopt, ja. Maar goed, nog steeds een heel uh, waardevol bedrijf. En uh, natuurlijk de opvolger geweest uh, van Steve Jobs... die ook toch echt wel als uh, een van de allerbeste CEO's... aller tijden gezien kan worden. Steve
1: Jobs heeft natuurlijk Apple gered van een faillissement... Ja. Ja. Maar als je kijkt naar de beurskoers, wat Tim Cook heeft gedaan... dat is echt uitzonderlijk. Wat heeft hij zo goed gedaan dat Apple zo is gestegen op de beurs?
2: Ja, hij heeft heel veel uh, nieuwe producten eigenlijk uh, op de markt gebracht. En natuurlijk uh, opvolgers he, van verschillende nieuwe iPhone-modellen. Maar ook denk ook bijvoorbeeld aan uh, heel veel accessoires. He. Wie heeft ze tegenwoordig niet? De Apple Watch, uh, de Airpods. Allemaal van die b- bijverkoopproducten... die toch een behoorlijke omzetgroei uh, ja. uh, hebben uh, bewerkstelligd.
1: Want dat was natuurlijk de kritiek. Steve Jobs komt altijd met uh, One More Thing... en dan komt hij niet met de iPhone, met de iPhone. Echt de grote dingen die de markt openbraken. Ja, dat heeft Tim Koek niet echt gedaan. Die heeft uh, voor winstmaximalisatie gezorgd, zou je kunnen zeggen. Ja, en een beetje wat
2: opgepoest. Zeker, en dat zie je ook uh, omdat, uh, aan, de, aan de focus die hij heeft verlegd. Uh, die is ook uitgebreid naar diensten en software. Hè. Dus uh, ik denk aan de lancering van Apple Pay, uh, Apple Music... en een, ja, de uitbreiding van de App Store. Uh, en software is uh, uh, vandaag de dag volgens mij goed voor zo'n 20% van de omzet van Apple.
1: Ja, hij heeft er dus gewoon veel meer uitgehaald... waardoor jij hem een goede CEO vindt.
2: Ja, zeker. En uh, hij heeft, hij heeft heel, nog veel meer uh, goede dingen gedaan. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gehad... over de privacy-instellingen, hè, waar Apple zo strikt op was. Dat is ook uh, mede dankzij hem. Hij heeft sterke overtuigingen in zaken de gebruiksprivacy. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, daar heeft hij Apple goed uh, voor gepositioneerd. Als we nog iets, uh, iets breder kijken dan uh, alleen zijn activiteiten... Uh, staat hij ook wel een beetje voor diversite- diversiteit en uh, inclusiviteit. Hij is namelijk openlijk uh, homoseksueel en uh, ja, heeft zich ook echt ingezet... voor uh, een betere, verbeterde diversiteit uh, binnen het bedrijf. En heeft ook echt wel als voorbeeld gediend uh, voor andere techgiganten.
0: Hij had het ook wel makkelijk, want hij nam het stokje over van Steve Jobs... en toen stond er al een geweldig bedrijf. Dus ja, hoeveel is nou aan hem toe te schrijven de, van dat succes?
2: Nou, Voordat hij CEO werd, uh, bekleed hij al een uh, belangrijke functie... in de, in de supply chain uh, management. Uh, ja, verder heeft hij ook echt wel wat bijgedragen... aan, aan de verandering van het managementstructuur... Uh, het, het hogere management en, en functionarissen zijn beter gaan, uh, gaan werken. Ze, zijn echt, uh, uh, ja, be- ze hebben echt teams uh, alles in handen gegeven. Dus ze zetten bijvoorbeeld een team op en dan gaven ze van... nou, doe maar wat je wil, hier is het budget... en je mag alles doen wat je zelf wil... zonder dat ze heel erg verantwoording hoefden er af te leggen... Aan, uh, aan de hoge topmanagement. En daar komen toch dan weer goede ideeën vanaf voren.
1: Kleine stap van Tim Cook naar Barbie. We gaan namelijk kijken naar het volgende beursbedrijf dat met cijfers komt... en dat geholpen werd door de Barbie-hype. Het is de eerste keer dat sandalenmaker Birkenstock als beursbedrijf met de cijfers komt. Het enthousiasme voor het aandeel is ver te zoeken. De eerste dagen zakt het aandeel met dik 20 procent. En inmiddels staat het net iets boven de introductieprijs. Om het enthousiasme weer aan te wakkeren moet Birkenstock met goede cijfers komen... of in ieder geval de verwachtingen van analisten overtreffen... Die hopen dat de marges zijn verbeterd... doordat Birkenstock steeds meer via zijn eigen winkels verkoopt. Het zet dus andere winkeliers buiten spel. En dat komt die marges ten goede.
0: Dit was de bnr van woensdag 17 januari... waarin het ging over missers en tegenvallers. Zo ziet Justy Takeaway het aantal bestellingen afnemen... en vindt het maar geen koper voor dat Amerikaanse onderdeel CripHub. In China vinden ze ook geen kopers voor hun spulletjes... of in ieder geval een stuk minder, want daar doet de hele economie het slecht. En het tegenvallen voor beleggers die hopen op een snelle en veel renteverlagingen... want dat gaat hem niet worden.
1: Wie geen teleurstelling was en je voelt hem aankomen... dat was Justin Blekemolen van Online Broker Links. En hopelijk stel jij ons ook niet teleur en luister je morgen weer naar een nieuwe aflevering. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
1: Geen enkele ondernemer
0: wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.